0: はい、こんにちは。アジト FM です、えー。今日はですね、小川さんとひろきさんをゲストに迎えて、えー、DX クライティレアについて話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。えー、皆さん、何か普段と様子が違うことにお気づけでしょうか実はですね、今、僕これ自宅で撮ってまして、前回ですね、収録の時になんと録音ボタンを最初押し遅れるという大事件が起きまして、冒頭だけ今自分で一人撮ってるっていう、非常にこう、なんというか、なんとも言い難い日曜の午後をですね、過ごしております。はい。ということで,ですね、えー、早速本編の方を流していきたいと思います。えー、今年もどうぞ皆さんよろしくお願いします。お楽しみください。そう。このですね、今日、この DX クライテリア、その項目が、えー、320?320?720? <笑><笑>はい。えっ、ー、と、<笑>ちょっとやっやってみたらですね、なかなかのボリュームで<笑>、これはこの、どう答えたらいいんだろうと思いつつですね、<笑>まあこう点数をつけていってやってみたんですけど、まあちょっとやってみると、実際にこう、あ、こんなに良いすなのかなとか、あるいは、あ、こういうポイントがこう、いろんな会社さんでやると多分変わってくるんだろうな、みたいなことがちょっと自分でも見えてきた部分があったんで、まあぜひこの、今日はですね、ゴールとしては、これを聞いてる方々が、これ聞きわった後に、ちょっと自分でもやってみようっていうところまでなんかいけたらいいなと思っています。
1: そうですね。あの、僕ら作った目的としては、単にその会社を採点したいとかっていう目的じゃなくて、その、なかなか説明しにくい開発習慣や、こういうのやっちゃうと NG だよねっていう古臭くなってしまった習慣っていうのがあって、あの、こういうものを、え、誰かがメンバーであれ、え、上長であれ、あるいは経営者であれ、世の中、あの、自分たちのメンバーに説明していくときに、結構ハードルが高い。え、その、ま、手速度開発もできたらいいけれども、ま、そういった習慣を例えば取り入れてこうとか、自動テストを取り入れてこうといったときに、いいことは分かってんだけど、どうやって説明したもんかなとか、あの、それをやりましょうっていう合意を得るためのプロセスって、結構その各社、あの、各社が、え、それぞれ結構努力されて伝えていることが多いなっていうことを感じています。だけど、ま、え、教会としてとか、あの、ま、広くスタンダードに近いものとして、そういったものっていうのはやっていく方がベターだよっていうことが提示されていると、あの、それこ、そことできてないところのギャップで、さあどうしようかっていうふうになるので、うん、説明するべきことが逆転していく。今までや、えー、っと、やらなきゃいけない理由を説明しなきゃいけなかったのが、えー、やんなくてもいいならやんなくてもいい理由、うん。やっていくべきだったらやっていくべきだっていう決断っていうのが進むようにしていきたいなっていうのがあって、公開させていただいたっていう感じでございます
0: 。ありがとうございます。じゃあ早速ですね、まあちょっと、こう、やってみた、というところを共有していこうと思うんですけれども、何せこう、<笑>この320項目をどう共有したものかというのが一つですね、あと僕らがこうや、<笑>やってみた結果をですね、こう読み上げるだけで1が勝ってしまうんじゃないかっていう、ちょっと気でもありつつ、まあ、ちょっとトライしてみようかなと思ってます。で、大項目としては、えっ、ー、と、5つか、五つあって、えっ、ー、と、チームの評価項目、それからシステムの評価項目。データ駆動の評価項目、デザイン思考の評価項目、それからコーポレートの評価項目と、この5つの、えー、と大きい項目があって、でそれぞれの中に、えー、と 8, 8項目か、8個の大項目があって、まあそ、その中にさらに1個質問がっていう,こうツリー構造になってまして、はいえー、これをじゃあちょっと大項目ごとに<笑>まずいってみようかなと思うんですけど、そんな感じでいってみようかなとま。まず早速なんですけど、チームの評価項目のところを、えっ、ー、と、僕らはやってみたんですけれども、えっ、ー、と、項目としてはですね、えっ、ー、と、チームの構成と権限以上、チームビルディング、心理的安全性、タスクマネジメント、透明性ある目標管理、経験主義的な三つ盛りと計画、振り返り習慣、バリューストリーム最適化と。これがチーム評価項目の8、えっ、ー、と、発掘項目になっています。じゃあ、どうやろうかな。えー、早速ですけど、小川さんからじゃあ、VG の評価の、やってみた結果とか話しますか
2: そうですね。はい、えー、っと、ボヤージュグループ全体で言うと、チーム、カテゴリー全体で言うと 42.5 点でした。<笑>で、これがね、多分聞いた人が高いのか低いのか,いの<笑>かなかなか分かりづらいかな<笑>、うん、と思うんですけども
1: 、8点がマックスの項目が8項目あるので、<笑> 8波64で64点がマックス。<笑>で、その中の42点。うん、42点 ?42 点点、42.5 点。五点ということです。<笑>そうです
0: ね。ちなみにフラクトは 50.5 点なんで。高い。なぜか
2: VG より高い。まあそれは<笑>、あると思います。いやフラクトはまあ結構できているチームだと思っているので、うん、まああの、まあ、それぐらいの点数の差が出てもおかしくないかな、そう
0: ですね。このちょっと VG とフラクトの関係性を簡単に説明しますと、えっと、フラクトはボヤージグループの中の子会社なので、えっと、見てる単位がフラクトの方がもっとキュッとしてるっていう、いて、その一つのプロダクトチームの中での点数を自分がつけてみたっていう、
2: そうですね。これなんか、あの、他の会社の CTO とかも話をしたんですけども、やっぱりその、事業とかチームがたくさんある場合には、CTO だと全体感を見てつけるので、あの、やっぱできてるチームとできてないチームがあると、どうしてもその、あの、0.5 点というかですね、一つので、ま、できてるとこもあるけども、できてないとこもあるんだよなっていう、こう、中間点をつけることが多くなってしまうよねっていうのは、ま、話してますね。
0: 例えばですね、こう、ちょっと各項目ごとの点数まあちょっと全部レクスであるんですけど、ピックアップすると、例えばタスクマネジメントのところとか、うん、相対感で言うとフラクターすごい、すごくなんていうか、他の項目より低くてです,、ね、ですね。で、これはなぜかというとですね、ちなみにタスクマネジメントの項目はどういう項目があるかというとですね、えっと、1.4 ですね。うんえータスク全体でタスクが明文化されないまま、え口頭などでのやり取りが多かったり、曖昧な余計が多いと、それだけ手戻りが生じてしまい、手戻りの手間が生じてしまいます。明文化しきゃいけないことも多々ありますが、継続的に基準をアップデートすることによるのない仕事のスピードを得ることができますと。まあ、こういう、なぜ重要かという、タスクマネジュメントがなぜ重要かという項目があってで、実際この中にチェックリストがあるんですけれども、まあ、せっかくはね、ちょっと、一旦これは読み上げたいと思います。で、えー、と、大きく分けて、4つチェックリストにも種類があって、えっ、ー、と、メトリックスの計測、それから、学習と改善。で、プラクティスと習慣。アンチパターン。この大きく分けて4つの項目がチェックリストになっています。これは、どの項目でも、大項目でも一緒です。で、えっ、ー、と、メトリックスの計測はですね、この、えっ、ー、と、項目について、どんな、えっ、ー、と、数字を取っているかっていうのが、まあ、項目の文章になっているんですけれども、例えば、えっ、ー、と、タスク、マネジメントの項目だと、アイデアレベルの予防や構想から要件に落ちるまでのリーズタイムは計測されているかっていうのが、え、メトリックスの計測項目になっていると。で、これについて、計測できているかどうかというのに答えた僕の結果はですね、えっ、ー、と、具体例で言うと、えー、ノーとなっていて、<笑>計測しませんっていう、こう、力強くノーと言ってしまっているんですが、えー、という感じでですね、それぞれの項目に点数をつけています。で、そうだな。具体的なところにいくと、その、こう、これ、全部の評価項目に、こう、メト,ロメトリクスの計測が入っているじゃないですか。これはもう、DX クライティレの設計時点で最初から、こう、計測っていうのは全部入れようっていうふうに作られていったんですか
1: そうですね。うん、その、ええー、まあ、有名な話で計測できないものは改善できない、うんうん。まあ、その、その後に言った人が、そうでもないかもって言ったのもあるし、<笑>最近は測りすぎなんていうことも言われるんですけど、うんその、重視している項目が事実関係に基づいて話されているのかっていうところで認識の底語っていうのは大きく生まれることがあって、やはりその、事実に基づいてディスカッションするっていうのが重要で、この場合よくあるのは、その、こういうのやりたいんだよねっていうのが、あの、やりたいとなってから、実際に、えー、要件に落ちるまでの時間の方がプロジェクトとしては長すぎて、<笑>えー、開発にフェードに入ってからの方が遅いと感じたり、しまう。うん、ように、その、かん、えー、what を考える人と how を実行する人をトータルでプロジェクト管理とかリードマネジメントができていないと、なかなかその、えー、その間の確執みたいなものっていうのは生まれやすいので、うんえー、要望や構想からちゃんと要件という、その、スペックがはっきりした形に残るまでに、あの、どれだけ時間かかるかっていうことの、あの、コンセンサスっていうのは重要ですと。で、いうように、その、測られているっていうことが、うん、まあ、改善しやすさを生むっていうのがあるで、うん、メトリックスを継続しましょうと
2: 。そうそれ例えば、その、GitHub、うん、イシューでその辺を管理してたとすると、うん、イシューが立ち上がってから、誰かにアサインされてチャックスするまでを自動的に測って、なんかこう、ツールとかで見える化しましま、ね、そうですね
1: そ。その、最初に構想レベルの段階で、うん、まあ、誰かのプロダクトオーナーなり、うん、誰が、こういうことやりたいんだよねっていうのが、まあ、書きました、うん。イシューとして、提案しました。うん、で、そこから、えー、何らかのブランチ、えっ、ー、と、ウィップのブランチなり、あの、プルリクエストになって、マージされていくまでが数えられていたら、うん、で、リードタイムが測られていたら、え、できればその各工程のサイクルタイムが見えていると、うんうんうん、その、あ、一周が立ち上がってから処理するまでが意外とな、あの、取りかかるまでとか、要件に落ちるまでが意外と長いんだねとか、そういうことが分かったりするので、えー、そういうレベルで測られていると、より、あの、まあ、原因が分
2: かるよね、というような感じです、うんうんうんうんあ。フラクトだとでもアイデアレベルってどっちに書いてるんだっけえー、っとですね、ここが
0: 、アイデアレベルは Google Docs とかで、こう、こうやったらいいんじゃないか、みたいな議論とかが、うん、えっ、ー、と、なんだろう、本部上人だったりとか、はいはい、まあ、ビジネスメンバーとのやりとりが、残ってはいるんですけど、うん、こう、というのが構想が出て、その構想がどれくらいの期間でやられているかっていうのは、うん、そこだけではわからなくて、本人たちに聞くと、1、2週間かな、みたいな、こう、<笑>同時にわかるんですけど、実際にその、じゃあ、こういうオケに作り始めようってなるときには、うん、えっ、ー、と、とり、えっ、ー、と、実際にチケット、うん、えっ、ー、と、僕らがバックログをつく使っていて、そこに書き込まれるんですけども、そこで要件が落ちるまでの時間っていうのは、バックログ内に当然わからなくて、うん、じゃあ、実際その、要望ベースで拾い始めたのはいつかっていうのは、ちょ
2: っと今だと測れないんですよね。そうなんだよね。うん、俺らその、なんか結構それツールをまたいで、この辺の要件要望と、うん、あの、実際に、あのー、分けちゃってるので測りにくいなっていうところがちょっとあるなっていうので僕もボヤージグループ全体でもノーにしたんですよ、うん、そうとかなんかつけていくと、うん、確かに構想
0: から測ってないなっていうのがこう、うん、分かったりとかですねなかなかこう測ろうと思うとやっぱりこう仕組みがないと後からトレースできないなっていうのは、うんうん、これをつけて,て思ったところですねなんでこれをつけた後からですねこう要望要望カテゴリーのチケットっていうのを、こう<笑>、<笑>一応構想の中で、なんか、ふっとしたのを切るようにしておいて、何々を作り始めようとしている、みたいな、こう、一応ビジネスの背景だけは集めておいて、やるかどうかを見て、みたいな。試しに作ったりはして、し始めてる、してます。うん。まあ、そうっすね。ちょっと、1個も拾っていくと10分ずつぐらいかかるんで、これはきっと3、三2 0 0分ぐらいかかってしまうので、<笑><笑>なんか気になるところをちょっとピックアップしていきたいと思うんですけど、はい、どうしようかな。そう、僕一番こう、あーっと思ったのが、えー、っと、デザインのところが、えー、っと、うん、結構僕らだと B2B の、まあ、仕組みということもあって、その、実際に、なんでしょう、営業して通路入れて、入れてもらって、使ってもらうって言って、その、ま、システムの部分やデータの部分までぐっと最初に持ってくるっていうのをやってた挙句その、なんか使ってる中での体験とか、その、ま、ユーザーインタビューとか、実際にその、ま、ツールとして求めてるものにちゃんとなってるかっていう、そのスレアーズみたいなものが、ま、特にその広告配信の文脈だと、あんまりこう、なし崩し的にやっているというか、なんかこう、決まったルールの中でずっと動かしてきたというのが続いていたので、このデザインのところは、なんかあまりやっぱり力痛いなっていうのは、こう、つけていて思ったんですよね。この DX クライテリアにデザインの部分が入ってきてるっていうのは、なんかこう、どういう背景があったのかっていうのぜひ聞きたいなと思ったんですけど
1: 。そうですね。うん、あのー、まあ、DX クライテリアの、あの、目指してる先としては、事業と、そのシステムと、ま、それを操作していく人で、ま、データの利活用。こういったものが一丸となって事業を作っていかないと、あるいはそれが融和していくというか、溶けていく形にならないと、えー、なかなかそのジデジタル化の事業っていうのは、まあうまく回ってるよっていう状態にすることは難しいな、うんうん、ということがあって、そのシステムってまあ誰にっていうのがわからないと削るべきところもわからなかったり、その、えー、最適化するための、まあ一つの、何ですかね、えー、っと、頼れる共通言語だと思うんですね。ペルソナや、その、えっ、ー、と、どういう人に何を届けたいか。で、ここのステートメントがはっきりしていると、あるいはそれをその精査していこうがはっきりしていると、作らないものとか、あの、削除すべきものっていうのもわかるし、その、えっ、ー、と、最適化の余地に結構大きい部分だったりするので、あの、まあ、こういう部分がはっきりして、いないまま大きくなると不債化しやすいっていのも結構あるなっていうのが、まあ、いろんな事業を見ていくとあって、うん、あのー、まあ当然そのトゥシ c であれ、トゥビーであれ、一定のペルソナがないと、例えば、何、うん、ですかね、えっと、まあ SARS とかでありがちなので言うと、うんあの、スモールビジネスを対象に立ち上げたんだけれども、途中で、えー、中小企業は大企業になりましたと。で、この時にそれぞれのペルソナとか、カウンターパートのペルソナがイメージできてないと、全然違った人に違った意見があって、うん、営業さんがこう言ってるからっていうのが言った時に、営業さんもカウンターパートが実は限られてて、うんえ、例えば、情報システム部とかにたくさん会っている営業さんと、うん、その、えー、スモールビジネスの CEO にたくさん会っている営業さんと、うんえー、その人事、だから人事件数だったら人事とか、総務件数だったら総務とかに会っているお客さんによって、うん、これすべきだとか、すべきじゃないっていうのが結構変わってきちゃって、うんうんね、プロダクトマネジメントの起点となるペルソナ像っていうのがは,はっきりしてないと、うん、今はエンタープライズに行くから、上司の人にとってのバリューっていうのを上げていかなきゃねとか、そういう議論ができなくなっていっちゃう。うん、で、それを避けるためにペルソナ決めましょうっていう風にしないと、うん、まあ、あのー、いくら開発リソースがあっても足りない。うん、で、足りないがゆえにセクアクセスやってしまって、ア、うん、クセスやってしまうがゆえに技術的災いになりやすくてっていうその連鎖、えー、的な反応が起きるな。うんっていうところで、当然その価値を与える、価値を規定するっていう意味で、デザインの部分は非常に重要かなと思います。これはデザイン思考というか、えっと、誰にっていうところを
0: まず起点に考えるっていうところですね。ありがとうございます。そう、実際にですね、こう、ペルソナ設定っていうのが、デザインの第一項目に来ていて、こう、継続的にこう、ペルソナを変えていく、っていうようなところっていうのが、こう、あ、なかなかやっぱりできてないなと、こう思ったんですよね。こう、ある程度、製品領域が定まった後に、じゃあ、こう、見直しができているかっていう、その、特に学習と改善の項目のところで、事、うん、業、製品のペルレザについて、データや活性検証で学習仕方を受けて、定期的に見直しているかっていう、この項目は、確かに見直してないなと思って<笑>。あのー、今回ね、ここはすごく、ああっては、まあ、反省したところだったんですよね。
2: そうだよね。まあ、うちでもやっぱりその B2C のサービスやってるチームは結構こういうところやってるんだけど、まあその、広告プラットフォーム側はちょっとそこが弱いなっていうのは。そうですね。
0: うん。まあ、細かく言えば、なんかこう、広告配信の単価まあ、CPM、見たら見せた分だけの収益性を上げていくっていうところにコミットはしてるんですけど、じゃなんか数字だけで言うと本当にそこだけなんだっけとか、なんかっていうのはやっぱり、実はマネージャーというか、なんだろう、経営では議論をしていたんですけれども、なんか見直しているかとか、実際にデータをそれについて取っているかとか、お客さんがもっと違うこと言ってるよっていうのが、なんかフィードバックされてたかっていうとあ、なんかしなかったなっていうなと思ったんですよね。
1: そうですね。うん、その、まあ、えー、ペルソナって仮説の一つだと思っていて、本当にそういう人がいるとは限らないし、でも作ってみて違ったらっていうことを繰り返しながら精度を上げていくってことがあるなと。で、事業拡大で難しいのって、そのある特定のペルソナを定めれば定めるだけ、マーケットはちっちゃくなるんじゃないですか。で、ある程度そこでサチってくると、次はより広い範囲で、うん、あの、課題を抱えているお客さんにも刺さるベルソナをもう一つ作って、うん、その人だったらどうだろうっていう、その観点が結構複雑になってくる。うん、で、この事業拡大に応じて、その複数のペルソナを持ちながら、フォーカスを定めていくっていうのが徐々に難しくなっていくっていうのが、その2ビであれ、ゥシであれ、あの、増えていけば増えていくだけ、今まで使っていなかったお客さんに使ってもらうための手を考えるようになるじゃないですか。うん、すね。ここがやっぱり、その難しくて、次第に、地球人類みたいな感じのになってしまったり、<笑>うん、あの、すべての会社みたいになってしまったりするんですけど、やっぱりそう、そうことを営業戦略とか、うん、もし特、あのその営業さんがいて獲得してると営業戦略とか、そのマーケティング戦略とかが、こう、やっぱり合致しなくなってっちゃうと、うん、あの、非常にこう、コストの無駄が増えるし、うん、あの、なんだろう、違うことを考える人が増えるので、結構ギクシャクしがちっていうのがあるんで、まあ、ここに関して言うと、その、そういうことに対しての意識が増えていくと、まあ、成長フェーズでそういうことが起きにくくなりますと。まあ、結構安定して、ずっとその、成長しなくても、まあ、利益が、あの、提言し続ければいいよねっていう部分、うん、あの、例が提増し続ければいいよねっていうものであれば、あの、そこまで頻繁に変えないっていうことは、まあ、あの、リソース上あるんですけど、うん、事業拡大してるんであれば、当然、その部分は見直してった方がいいことがあるよっていうか、認識を揃えやすいよねというのがあると思います
0: 、うんうん。ありがとうございます。そう、今ちょうど、あの、営業活動のまあ最適化といいますか、うどういうふうに顧客にアプローチしていくかっていう話が出てたと思うんですけども、こう、実際、こう、大項目の3にデータ駆動の評価項目というのがあって、まさに 3.1 が顧客設定のデジカル化というのがあったり、こう、まあ、お客さんに接し、顧客に接した、どう接しているか、どんなアクションをしたかで、その行動のまあ履歴が取れているかっていう部分の問い合わせ、かけがあって、これ僕つけてるときに結構びっくりしたんですよ。なぜかというと、DX クライテリリをやろうとのときに、お、なんかきっとシステムの話がほとんどなんだろうと思ってこう<笑>、したら、もう、これはもう完全に、まあ僕らでいうところの営業活動でのところの話だったり、うん、まあ、ウェブサイトだったりすると、まあ、もしかしたらアンティティクスを使ってとか、広告配信の最適化の話とかやってくると思うんですけど、うん、あ、こういう項目は DX クライはクライアテリア入ってくるんだっていうのをこう答え始めて知るっていうですね、まさにそこでびっくりしたんですけども。そう。なんかここはまさに、その中でのデータ処理の話じゃなくて、もう入り口、どう、どんなデータを扱っていくかっていうなんか意見がすごく出てるところだなと思ったんですけど、この顧客設定のデジカル化であったり、まあマーケティングオートメーションのところ、の項目っていうのは、こう、DX クライアントの中でも結構特徴的かなと思うんですけど、なんかこのあたりって項目入れるときってどういうふうに設計されたんですか
1: そうですね。あの、ええー、そうですね。あの、旧来の IT マ、あのシステムマネジメントの考え方は、そのコープレートの中に閉じていて、うん、で、そうじゃなくて各事業部門やマーケティング部門、セールスの部門と一体となって、企業システムとして、えー、自動化していくとか価値を創出していくっていうことをターゲットにしたときに、えー、企業の中ではなくて外との接点がまさにそのデジタル化するべきポイントになってくるっていうのが、えっと DX っていうことなんでしょうと。少なくともデジタライゼーションした事業を作っていく上では重要ですし、データの利活用する際にも何について知ることが一番価値が、につながりやすいかというとお客さんだろうと。で、その、えっと、その徐々に、これは日本だけの潮流ではなくて、徐々にその IT 部門からあその戦略部門や事業部門やえ様々なその企業のコンポーネントの中でもえ攻めの,の部分というかに IT 投資がどんどん進んでいってえそこを中心にアーキテクティングしていくとかそれを踏まえた上でアーキテクティングしていくっていうことがえー IT マネジメントの仕方の中で大きく変わる部分でこの部分について話をしないとやはりその DX とは言いづらいで、実際その、じゃあ、内部に開発者がいる場合においても、うん、あの、この顧客接点のデータっていうのが、全然違うところに入ってたり、全くカウントされてない。営業さんが記入もしてくれてない。っていう状態だったりすると、データで何を最適化しても、もうん、その、元となる情報が間違っているのでとか、うん、そういう風になってしまうんで、えー、そういった痛感して取るべきポイントっていうのをあの構成しないとなかなかその新しいテクノロジーが出たからって事業に生かしていくの難しいなっていうのがあって、うん、まあその部分がどれだけ進んでいるかっていうのはデジタル化やデベロッパーエクスペリエンスを図る上で結構重要でしょうっていうところです
0: ね、うんうんうんうん、ありがとうございますそう実際にこのデータ第3第1項目の三つ目が、まあ、データの項目でこう自分でつけてみたんですけどやっぱりこう、マーケティングオートメーションのところは、僕らはあまりできていないなと思って、僕は結構赤くつけたんですけど、例えば、えっ、ー、と、学習と会社のほうかとか、インハウスのマーケティングチームに自動化や分析局のエンジニアがおり、指標や自動化を共に進めているか、ああ、してないと思ったりとか。<笑><笑><笑>まあ、なかなかこう、結構ね、でもこれ見てると結構その、アンチパターンとパターン、えー、違う違うな。えっ、ー、と、アンチパターンのプラクティスと習慣のところか。ここの項目が、やっぱりこう、あ、すごく求めているものが高いな、と思いつ<笑><笑>つですね。例えば、プラクティスと習慣に、あの、媒体ごとに適切なクリエイティブになるように AB テストやバンチアリルゴルズムなので最適化しているかっていう。ま、あこれ、ま、あこれなんかちょっと、僕らのちょっと意味合いがちょっと微妙にややこしくてですね。あ,あ、まあ、確かにそうです。自分たち自身が公開してもしてる、うん、事業者なんで、あれなんですけども、うんうんうん。まあ、そうなんか、あ、これ確かに、例えばお客さんによってこう送るメール変えてな何たらとか、例えば例えば僕らで言うと、なんかこうしてるかなっていうと、ま、あ営業が手でやってるなとか。なんかそう、そういうのをですね、こう振り返る、振り返ったりしてましたね。この辺とかってちなみに VGE だとどうつけたん
2: ですかそこはねこは、結構ね、もう、すごい離れてるところの一つだと思ってて、うん、多分その、このあたりは、あの、うちのメディア系の部門とかだと、ちゃんとそのマーケティングチームがいて、うんまあ、そこにエンジニアもいて、t p s とか、データプラットフォーム室とかがあって、うん、そこでやってたりとかするんだよね、うん。だからそういうところのところはできてるっていうふうに解釈して、俺はつけてた。うんうんなるほどですね。その、あの、会員獲得のところの会員獲得経路に対して適切なクリエイティブになるような AB テストしたりとかなんかうことして、うん、まあ獲得経路最適化とかもやってたりとかするので、うん、な,るなるほど、なるほど。そういうのはまあできてるかなというふうには思うんですよね
1: 。なんかこれが面白いのは、今はその事業においてはこうだよねっていうふうに解釈をしながら、それぞれの認識で、まあ、合ってる部分と違ってる部分、同じものを評価してる場合でも出てくると思っていて、それに関してじゃあ認識揃えるだけでも、その、あ、ここじ、ここまでやることを目的としてたんだとか、あの、ここを重視してるんだなっていうことが、あの、対話のきっかけになったりして、あの、そういったレベルで、えー、あの言葉が、ディスカッションが進む、議論が進む、ように、えー、な項目にしなきゃいけないな、ということと、その網羅性っていう、うん、その流度と網羅性を兼ね備えると、うん、たくさんになっちゃう。そうで
2: すね。<笑>うん。そうですね。だから逆にその、電車でつけるとあの、マーケティング自動化の方は、電車の方がちょっと点数が高いんだけど、その下の自動的な意思決定のところは、フランスのが点数高いんだよねそうですね。ここは、ちょっと待ってくださいね。項目的には、ああ、データ駆
0: 動、データ、これはなんだっけな。ああ、えー、ちょっと読み上げますと、なぜ重要かの項目で言うと、えっ、ー、と、自動的な意思決定はなぜ重要か。えっ、ー、と、データ駆動系とは、機械が自動化できることを機械に任せ、人には創造的な仮説の構築や開発などの人にしかできない領域に集中して、形式を投入することです。そのためには、作業の単純化だけでなく意思決定も含むビジネスプロセス全体のアーキテクチャ設定、設計が重要な形状のキーパビリティになります。まあ、これがなぜ重要かの項目で。で、そう、僕らがなんでそれをやってるかというと、結構明確で、えっ、ー、と、まあ、高校配信授業だと、例えば、まあ、インプレッション数というのがこう、うん、僕らが売ってる一つの経験としてあって、あとは、まあ、CPM というのがあって、で、それが各、こう、まあ、動画広告なのか、音声なのか、バナーなのかとか、こう、いろんなフォーマットごとにその KP がバーッと、ま、因数分解されていて、それらの数値がもう、デイリーとか毎週とか上がってきて、それをもう、なんだろ、マネージャーミーティングだったり、意思決定の場でもそれは絶対使うとか、あるいは新しい領域だとそれらの数値の取り方を変えていったりとかっていうことは、ま、定常的にはやっているんで、えっと、プロセス自体を、ま、一石固めているというのは、ま、一つあるかなと思います
2: 、う
1: ん。ちなみにこれがもう放送されている時って、そのサイトとかに、あ、これのことねって思いながら、数字見ながら。見ながら話せる。話せるんですよね
2: 。そうですね。あの、まあ、今回この収録にあたって、はい。まあ、ひろきさんからもそういう、あの、そう、そうというか、まあ、質問を受けたので、まあ、この収録されている時にはですね、あの、公式エンジニアブログの方に、素晴,しす素晴らしい。素
1: 晴らしい。なんかこういうことだと思ってて、なんかそのオープンになってあ、自分のところと比べてみたりとか、解、ま、釈、あの話を聞いて、これってどうしたんですかとかって話ができたりすると、うん、その、僕は結構ここはあの、重要だなと思ってる点は、その、なんだろう。えー、っと、すごく何回もサイクルが回る場所ってあると思っていて、サイクルが回る場所っていうのは、例えばシリコンバレーで、えー、一つ起業して、で、その会社が大きくなって、めちゃくちゃでかくなりました。で、めちゃめちゃでかくなって、バイアウトしてとか、どんどん大きくなって、それをやめた人が次の会社を作ってって言った時に、あ、ここまではやるよね、このフェーズでここまでやってるよねっていう、コンセンサスとか当たり前のレベルっていうのが、どんどん更新されていくと思うんですね。うんうんうんうんで、その、日本においてこのサイクルっていうのがどんどん回っていくようにするっていうのは、まあ流動性も含め、すごく難しいことなんだろうとは思っていて、で、あの、そうすると、どんな戦い方が島国、日本にはあるんですかと言ったら、我々が知見を公開して、あの、共有する人が増えることで、あの、あ、ここまで当たり前なんだなっていう、その流動性がなくても知識とか当たり前をアップデートできる仕組み、とか、勉強会がこんなに盛んなのも、まあ結構珍しいことだと思ってるし、そういうことが起きて、そのオープンに対して結構攻めたアプローチをしていくっていうのが、あの戦い方として、あのあり得るパターンなんだろうなっていうふうには思ってるんですね。なんで、あの、ブログ見て、もし聞いてる人がいたら、その320項目大変かもしれないけど、特定のテーマだけでもいいので、やってみると。で、話してみて、公開してみる。っていう、こういうそのサイクルが回ると、うん、めちゃめちゃその、えー、なんだろう、日本国内で、知見を共有し合うとか、うん、あの、こういうことが当たり前だよねっていうきっかけになるなと思っていて、まあ、その、そういうふうになってくれるといいなっていう
0: 。そうですよね。項目があるんで、もう、こう、自分たちと比較して、まあ、自己基準ではありますけど、<笑>うんうん、こう、やっぱり、そう、これ、やってて、こう、絶対的な点数の高さうんんとかではなく、こう、書いてる時にすごく書く部分どうなってるかなって、こう、大抵だって、ピピピッとこう、自分の仕事の領域を切って、こう、あの部分。どういうプロセスで動いてたっけなとかっていうのを振り返るにはすごくこう、よくて最初こうやりながら、あこれめっちゃ時間かかるとか思ってたんですけど、こうやっていくと結構自分とこう向き,<笑>向き合うというか、この質問表がこう、うんうん、自分の反省を促してくれるんで、それだけでもすごい僕は良かったな
2: と思います。いい本を読むとなんかこう、メンタリングされてる気分になるっていうのがあるんだけど、この質問表もすごい、うんあの、答えていくとメンタリングされていくような気分です、ね<笑><笑><笑>。俺、ひろきさんにもメンタリングされてるみたいな<笑>
0: 。<笑>うん。ひろきさんから見て、こう、この辺の項目とかどうですか、うん、みたいな、なんかこう
1: 、そうです、ね、しますか。そうですね。う,ん、うんと、僕が、じゃあ気になる系で言うと、どうだろうなもう、満点に近い項目というか、うんうん、その結構、やっぱ高いなっていうのはコーポレートで、うん、コーポレートがこんだけ高いっていうのは、まあその、実は CTO 協会に法人会になっていただくと、あの、閲覧して社内でシェアできる、その、14社ぐらいの平均値とか、分散みたい(笑)なものが (笑)、(笑)分散じゃない、偏差が、偏差が書かれたペーパーっていうのが公開されていて、ぜひその、それを見るためには個人会員、法人会員になっていただきたいんですけれども、あの、こういったものとして比較してみても、やっぱりそのコーポレートの高さは高いなっていう印象があります。これはなんかこう、なんだろう、昔からできてたよ。って感じなのか、いや、急速になんとか、<笑>あの、最近な、こうなったな、みたいな感じなのかでいうと、どうなのかなっていうのが気になりました。
2: <笑>そうですね。そこで言うと、あの、もともとうちの、やっぱり、あの、代表の宇佐美さんがですね、あの、僕が CTO になるまで、最後まで、その、その、上質系を持っているシステム本部の担当役員は俺がやるって言い続けたぐらい、そ,のそういう環境に投資するっていうことには意識があったっていうのはまず一つあると思います。うんうんまあ、またその、えー、と採用っていうのは最も重要な経営,か経営の戦略の一つであるっていうところもすごくあったので、まあ、やりやすさっていうのはあるかなとは思いました。なるほど。うんまあ、ただ、本当にうんとそうですね、私が10年前に入った時にに、じゃあすごい今この点数が取れてたかっていうとそういうわけではないので、この10年間、あ私だけじゃなくていろんな人が改善していってこの点数になったかなっていう気はしますけど、やっぱりトップの理解があって、現場が良くしたいっていうそのサイクル、あのー、が回ったのかなと思いますね。なる
1: ほ
0: ど。ここはそうですね。僕もフラクトのところでつけたコーポレートの点数というのは、うん、実際にはもうボヤージュのことを僕が捉えてつけたらこうなったっていうものでうん、うん、<笑>なのでここの点数が僕と小賀さんに違うのはきっと僕と小賀さんの認識がずれている部分かな、みたいなことを僕は見ながらちょっとニヤニヤしているんですけど。うんうん、そんなずれてないん、ね、そんなにずれてないと思いますね。あ、なんか人材、人事制度育成戦略のとこで僕はノーと書いているのが小賀さんイエスと書いているな。なんだろう。<笑>ちょっと、ちょっと、ちょっと気になっちゃった。うんえー、っと、えー、っと、2項目目だから、学習と改善か。あ、全社員のスキルセットやキャリアを管理しているタレントマジメントシステムを導入していて、データと表計画をアップデートしているかっていう、これ僕、ノーって書い
2: てあるんですけど。ああ、なるほどね。<笑>あ<のー笑>あ、これは人事しか見えてないっていうところがあるのかもしれないな。なるほどっすね。全社員のっていうところで言うと、そうるのが人事の人とかなので、ね、この辺はさすがに、あの、この人がこういうキャリア感を持っていて、じゃあ、あの、そろそろ移動させてもいい、させた方がいいかもね、みたいなところを、はいはいはい、あの、まあうん、そんなにちゃんとしたシステムではないんだけど、定期的にちゃんと上がってくる仕組みがあって、3ヶ月に1回、人事の方から、人事が管理してる情報から、この人、そろそろ移動した方がいいんじゃないですか、みたいなのをボードに、こう、うん提出するっていうか説明するっていう場面があるんだけど、それはまあ見えてないもんね。そうですね<笑>。というと、あの、僕今これ話しながらすごいドキドキしてるんですけど、これ多分
0: 知らない社内の人結構いるような気がするんで,で。い
2: や別に。あ、いい全然いいですけど。全然いい話そういうことをちゃんと考えてますよっていうのはい。全然いい話だった。全然いい話だった。全然いい話だった。特に隠してるつもりもなかったけど<笑>、まあ確かになんか、すごい大ピラに言ってるわけでもないし。う,うん
0: うん。なるほどね。はい
1: 。まあみたいな話が。出たりするのいいですよね。ああねあとフラクトのシステムとても高いです、ね、ありがとうございます。そうですね。これは、さすが鈴木園自信あるなっていう。いや、結構攻めてる項目もありますからね
0: 。やばい、ちょっと、うん、攻めてるところを踏んでないから気になってきました。あ、さ<笑>っやめておいて。いや、<笑>でも
1: ,でもセキュリティのシフトレフトとか、ソケットアーキテクチャ系がああそ、ね、その、かなりの点数、これ6点。そうですね。ここで、他のが 7.5 とか8とかなんで、もう、かなり、うん、あのー、もう満点に近い状況。57点ですよ、64点中。<笑>いや、素晴らしいですね、<笑>これは。ありがとうござ
0: います。
2: ですね、ここはでもかなりここ、ここはだから、あの、カテゴリーごとで言うと、僕がつけたのと一番差が大きいのがこのカテゴリーですね。そうですね。まあ、このシステムの
0: ところはやっぱりまあ、フラクトチームはかなり投資をしているところですね。うん、まあ、システムモニタリングのところとかは、うん、ちょうど、えっ、ー、と、この間 SRNX というカンファレンスでう,うちの、えっ、ー、と、ミスさんが、あ、あのー、プレゼンをしてきたんですけれども、まさにそのアプリケーションモニタリングの強化であったりですとか、まあそれから外部ツール、まあサースを使うもそうですし、うん、あとまあシステムの欠陥というか故障をいかに早く見つけるかっていうところについては、うん、やっぱりその、まあ、広告開始を落とさないためにっていうところでずっと投資をし続けてきているっていうのが、まあこの、まあ結果につながっているかなと思いますね。うん、うん実際そうですね。た(笑)だ、ま、結構やっぱりやってても、この素結合アーキテクチャのところとかは、書いてあるところがかなりこうですね。こう突っ込んでくるなというか、非常に、異常にしましてですね。例えばですね、僕がイエス・バットにしたのは、例えば、素結合アーキテクチャだとですね、アンチパターンのところの、えっと、素結合なシステムであるが分散トレーシングの仕組みがなく、問題発生時に原因特定に時間かかるっていうのがあってですね、分散トレーシングはないんですよ。うん、なぜなら、めちゃくちゃ分散してるわけじゃなくてですね、こう、なんというのかな。そんなに分散しないんですよ。そんなに分散しないんですけど、うんうん、システムは分かれていて、一応トレーシング用の ID もあるんですよね。うんうん、で、終えるんですけど、あんまりそれが役立ったことがないっていうのが、あってですねなるるるる、うん。なんかこう、まあ、なんで、分散トレーシングはないけど、まあ、トレーサーできてるんだけど、まあ、時間もそんなにかかってないと思うんだけど、でもブラストのトレーシングはないとか、なんかそんな感じでつけ、なるほど,るほど、うん
2: うんうん。でもなんか、全体感を見るとね、やっぱね、こう、メトリックスの計測が全体的に弱い感じはするよね。そうですね。うん、そうですね。あんまりね、こういうの入れないんだよね
0: 。うん。やっぱり、そうですね、計測のところは僕も取ってないなーっていうのは、やっぱり目立ちゃいました。例えばデータ処理パイプラインってこれなんだっけな。データの三点四。の、うーんーあ,あ分析開発の運用のああ、開発や運用のバリューストリーム上の各サイクルタイムを継続しており、継続的に改善,改善しているか、うんうん、してないとかですね
2: そう。そう。改善はしてるんだと思うけど、対、計測はしてないですね。そうなんですよね。そろそろやった方がいいんじゃないみたいなこう感覚なんだけど、うん、なんかその感覚がずれちゃってておかしいなっていうことかう、ね、チームで意見が合わなくなったりとかすると、計測してもいいかなと思うんだけど、うんなんか今はその計測しなくても結構チームでとか、そのエンジニアリングチームとその、えっとその事業の事業責任者のところでそんなにズレがないから、なんかあんまりそこを計測してないっていうのはいくつかあった。そうですね。そうですね。
1: なんかその、エンジニアリングインテリジェンスというか、あの、EI って言われるツールっていうのが多分、もうどんどん出始めてきてるし、そのジャンルっていうのはまあ今後伸びていくんだろうなっていうフォアキャストが結構見えてて、で、そうなると、まあなんか自然と測れてるって状態って増えるんだろうなっていうのは予想されてて、で、逆にそういうの測った方がいいっていう場所が、とか、測れるんだったら測っといた方がいいものとか、まあ見えるんだったら見といた方がいいものって、まあきっと増えるだろうなと思っていて、あのー、単純に、あのー、多分こう、問題になったから測るってアクションっていうのを今撮るのは当然自然なことで、うんえー、それ自体はそんなに課題感はないと思ってるんですけど、多分その、えー、DX クライテリア自体が、その後から振り返った時に、その当時それしてなかったのって結構なんか、えー、どうしてなのみたいな、うんうん、あのことって結構あるなと思ってて、うん、あの、昔、その、まあ、例えばクラウドがなかったりとか、あの、まあ、パーズ、サーズ、いろいろなものなかった時って、これ、自分でやらないと全部ダメなことで、うん、結構めんどくさかったと思うんですね。うんうん、だ,だけど、その自、自分たちで Git サーバー立てないとか SVN サーバー立てないとっていう時代からしてみると、うん、GitHub 使えばいいとかって、うん、まあ随分そのバージョン管理に対するハードルとか、うん、GitHub アクションズが出てから、まあその GitHub フックきっかけで何かするとか、うんえ、もうコンテナでその CICD 回せるようになってから、それはまあやるでしょっていう感じになってきたりとか、だんだんこう当たり前の水準が上がっていくし、それに対するコストも下がっていくと思っていて、それの、あの、ところで今、えっと、はある程度難しくても、当たり前になってできるようになっていくものがどんどん増えていくな、と思っていて、で、あの、そういうものがアップデートされてると、多分自然に、その、何らかこう数えてたり、うん、数える手段があったりってことが増えていくだろうなっていうのはメトリックス系なので、うん、なんかその、まあ別に今できてなくてもそんなにっていうことはありつつ、うん、多分5年後ぐらいには、それは取ってるよねってなってる。う
2: ん、いや、これはそうっすね。いや、なんでその、今言ったように本当にクラウドとかのサービスとかで便利になったものがあったんで、まあ、そういうサービスがなかったらやってたかっていうとやってないことって本当にたくさんあると思うんですよね。なんで、これがいろんな各社が公開していて、その、協会とか、あの、日本 CTO 協会とかでその、あの、情報を吸い上げて、その過去との差分とかやっていくと、あれ、この項目がなんかいろんな企業が急に上がったねっていうと、そういうその、あの、便利なサービスが、導入されたから、あの世の中に現れたからだ、みたいなところから。まあ、そういうのを各社が、あのどんどん導入していって。うん、あの、みんなの生産性が上がっていくみたいな。そういうことってあり得るんじゃないかなとは思うんだよね、うん
1: 。そうですね。そう思います。なんか即結合系とか。どこまで攻めたらいいかなっていうところも。当然、その<笑>、皆さんと話しながら。考えてはいたんですけど。<笑>うん、あの。なんか、この辺り、その。えー、なんだろいずれ。やるよねというか、うんうん、あの、いうものが含まれている方が、まあ見えやす攻めてるところも見えやすだからむしろね、こんなに 57.5 点もと取られるとは思ってなかったな。
0: <笑><笑>いや、だからその、う
1: ん、そば、大変素晴らしいっていうことなんだと思います。<笑>
0: <笑>これもやっぱり、チームのフェーズとか、うん、まあ事業自体のフェーズにすごく、なんというか依存すると思うので、例えばもう本当スタートアップしていくときに疎結合に作るかみたいなところとか、ねあ、もちろん、もちろんやっぱりあると思うんで、うんまあ、そこはこう、やっぱり、まあ、なんていうんですか、フェーズに応じて変えていくものかなっ
2: て、まあ書いていても思いましたね。まあでもね、だからこれで、だからその伸びてるスタートアップは、あ、結構その、その全体的な点数は高くないんだけど、うんうん、こういうところにあの注力してるんだな、みたいなのが見えてきたら面白いと思うんだよね。うんうん、確かに。やっぱりその、あの、継続的インテグレーションと継続的デプロイには、やっぱりしっかり力入れてるんだな、みたいな。そうす、ん、ね、うん。やっぱそこがその新規事業とか、そのスタートアップの、うん、あの、肝なんじゃないか、みたいなところとかが見えてくると、うんうんちょっと面白いなと思うんだ
1: ね。なんか、そういうデプロイファーストみたいな言葉最近出てますよね。デプロイファーストは、うんうん、正しいかとかちょっとわかんないですけど、<笑>そのえ、最初からデプロイメントのファイブラインを作ることも含めて、うんうん、あの、設計しましょうというかあ、あの、後からやりましょうじゃなくて、うん、えっと、それをベースにして、あの、設計しましょうっていうこととかが出てたりとか、うん、あの、そうですね。それじゃあれですか、SSH してきっ
0: とくれ、っていうのじゃなくて、最初からパイプライン入れときましょうっていうあ、えー。そうそうそう,そう、あのー
1: 。で、今から作るんだったら、ある程度それ考えるよなぁ
0: とは思いますけど、ね、そうですね、うん。なんでこう、例えば、やっぱりデプロイも、例えば、僕らとサークル試合とかトラビスとか、まあ、ジェンキンスもいるんですけど、ツールを使わないとデプロイの履歴が取れないとか、うんまあ、ツールの程度が簡単に取れるとかってなったり、うん、あと最近その、デプロイするときに、モニタリングツールにデプロイの時間入れておいて、うん、こう、あ、デプロイした後になんか、メトリックス崩れたなとかわかるようにとか、うん、その辺連携したりとかっていうのが、まあ、ツールに対してさっきの話もそうなんですけど、うん、やっぱりやりやすいので、そう。っていうのを念頭に置いて読むと、ああ、このツール使ったらこういうことできるよなってわかるんですけど、これもうツールを全然使ってないと、自前で取るのはものすごい大変なものがやっぱりあるんで
2: 、そのあたりやっぱりうまく、量を活用してていいくっていうのもい、ね、そうなんですよね。だから、あまあ、今後やっていけたらいいなとは思うんですけど、その、これ今すごい、あの、各社がですね、あの、協会に対してデータを、あの、提供してくれたりとかする。ありがとうございます。まあ、そこで、ね、なんかその、インタビューとかしていって、ここの点数高いんですけど、なんかどういうふうに工夫されてるんですかみたいなところの話が聞けて、そのツールとかも紹介できてとか、それでみんなが、あの、もっと、あの、なんだろうな。うん生産性が上がってみたいなところとかができてくるとまたいいなとは思うんですよね。そうですね。そのためにはちょっと日本 CTU 協会も人がちょっと募集しております、はい、人も募集してま
1: すし、<笑>法人会も募集してますし、<笑>その、なんだろう、えっと、イベントもやる
2: 。あ,あ、そうですね。あ,あ、そうですよね、はいああ。もう、ここで出しちゃいますから。あ,あ、う<笑>そう
1: 早めの方がね、小口はいいのか
2: な<笑><う>、ね、<笑>挟んでいきましょう。3月の19日。そうですね。あのー、今、あのー、あ、まあま、小ノートのリンクを貼っていただけると思うんですが、あります。あのー、3月19日ですね、CTO カンファレンス2020スプリングというのをですね、えー、開催します。場所が六本木アカデミーヒルズで、えっ、ー、と、午後1からですね、1時からの、あのー、エンジニアフレンドリーな。エンジニアフレンドリーな。<笑> 12時会場受付開始で13時から始まるというところで、これ、あのー、スピーカーがですね、なかなか手前味噌ですけど豪華だなと、ええ。どうなったか。思ってるんですが。スピーカーを。そうですね。今、あのー、あのー、何ですかね、オッケーいただいているところで言うと、えっ、ー、と、現役の大臣に。すごい。<笑>来ていただくこと、<笑>キーノートスピーカーとして。はい。経済再生担当大臣の西村さんですね。はい。素晴らしい。そしてもう一人はですね、キーノートはですね、我らが、日本に、日本が誇る、一番有名なプログラマーといえばもう彼しかいないという、マツさんをですね。マツさん。松本幸宏さん。はい。ルビーのパパ、マツさんに来てもらうと。ま、う、あ、ん、マーキーノートスピーカーこの二人、うん。で、さらにゲストスピーカーにですね、なんと、名古屋さんが来ていただけるというところで、名古屋さんがかなりキレキレの多分スピーに強い、うん。一<笑>級の。はいうんで、あとですね、あの、今回その、あの、先ほどその、法人会員様とか、個人会員様向けに、あの、公開したですね、あの、14社の GTX クライテリアの結果をですね、まとめたレポートがあるんですが、そのレポートの中でですね、やっぱ各社あまり、あの、こう、点数が出ていなかった、あの、テーマっていうのがありまして、えっと、デザイン思考のところ、は、まあ、ですね、各社、あの、やっぱり、あの、苦労しているというか、なかなかうまくできてないところだなというところで、やっぱりその観点でもですね、あの、スピーカーも来ていただきたいなというところで、あの、ギルドの深津さんに。お、まあ、フ,ラフ,ラフラディクソさんですね。あの、この、聞いてるリスナーの方はあるかもしれないですけど、フラディクソさんに来ていただくことになりました。<笑>まあとですね、セッションスピーカーでですね、まあ今回その、まぁ、あ、DX クライデリアというか、デジタルトランスフォーメーションと、まあデベロッパーエクスペリエンスっていうのをですね、あの、改善していく、良くしていくっていう中で、まあ、実際にそれを、あの、やっている方。いや、本当に大きな、あの、組織ですね。最初はスタートアップでやられていて、そこから、ま、大きな企業の中でそれを取り組んでいるっていうところで、クレディセゾンのですね、小野さんにも、おスピーカーとして立ってもらって。ありがたい。めちゃめちゃ豪華ですね。はい今公開してるだけでも、この5方なんですが、うん、これ以外にもですね、あの、着々と素晴らしいスピーカーの方々が決まっておりまして
1: 。いや、本当に、これは、あのー、参加すべきです。
0: <笑><笑>ちなみにこのイベントはどうしたら参加できるんですか
2: はい、このイベントはですね、あの、招待制になっておりまして。懐かしい。はい。なので、個人会員の方は、えっ、ー、と、参加できます。で、法人会員の方も、えっ、ー、と、会社のから何名か参加できるようになってます。で、まあ、理事も参加してるんですが、まあ、なので、もう参加、あのー、興味がある方はですね、ぜひですね、個人会員の方や法人会員の方、また理事のメンバーとかですね、にお声掛けいただけると、えー、参加できる。かもしれません。かもしれません。わかりました
1: 。あと、法人
2: 会員になっちゃえば、大手を振って、ね、
1: 参加できるんで (笑)、その聞いてて行きたいな、何人かで行きたいなと思った方は、ちょっと法人会になろうかなっていうのを、まあお近くのホームからね、あの、手元に多分パソコンっていう便利なものとか、スマートフォンがあると思うんで、そこから登録パパッとホーム入力していただく
2: と、いいんじゃないかなっていう。そうですね。あの、本当に、あの、先ほどもちょっとお話ししたように、この間はその14社のレポートだったんですが、まあこれもですね、あの、どんどんたくさんの情報が集まってきてですね、それもレポートとして出していきますし、まあ海外の、あの、DXJ だったり、先端のテクノロジーのものもですね、翻訳したレポートとかも今作成しておりますので、まあそういうものも、あの、あの、レポートもですね、社内に展開していく。そのためには法人会員様になっていただけるとそういうこともできるというところで、本当にいろんな日本の企業がですね、あの、先端テクノロジーを利用していくっていうところですね、作るために、あの、いろいろイベントだったり、レポートだったりやっていきますので、まあ法人会員になるとお得なんじゃないかなと。全、う、然、ん、<笑><笑>会員です。全会員ね<笑>、うん。い
1: や、はい、いや、でも、あのー、そうですね、なんかその、まあ僕個人の思いとしては、あのー、これから日本って労働人口減っていくじゃないですか。うん、で、このことって結構真剣にその受け止めないと、あのー、なんか後の世代残していくもんないなって思ってて、うんうんうん。で、その中で結構重要なのって、やっぱりその人間は高くなってるけど、コンピューター安くなってるってことだと思ってて、やっぱりいろんなことをコンピューターにやってもらわなきゃいけないっていうのは、これ日本だけじゃなくて世界的な潮流として必要で、ただ日本って課題先進国なんですね。一番最初に人口減少から突入する先進国だし、その少子高齢化も進んでいくから、うん、この課題先進国だってことを使って攻めていくっていうのが残された戦う、うん、まあ道でしょうと。で、その時に代わりにコンピューターに働いてもらいましょうって考えるのはすごく必然な流れで、うん、そのためにソフトウェアを操る人がどんどん増えていくし、その効率性ってどんどん上がっていくようにしなければいけない。うん、で、あの、そうなった時に、その、昔を振り返ってみると、その昔の働き方とかって、あの、サザエさんとかの昔の映像とか、美味しんぽとかって何でもいいんですけど、昔のアニメ見ると、なんかあの、机の上に何もなくて、<笑>それでなんか書類とかで全部書いてて、あの、口頭でやり取りをして、電話で、ファックスで、みたいな感じだったじゃないですか。で、今から見ると結構非人間的なというか、そんなことで仕事できんのって思うし、家庭を見たら、家電がない時とかって、すごく辛いじゃないですか。うんね、その、火を起こさなきゃいけないしとか、洗濯、洗濯からなきゃいけないし。で、過去から見ると、か過去を振り返ってみると、その、働き方ってなんか非人間的に見えて、で、その、逆に今の働き方って、10年後、20年後から見ると、めちゃめちゃ、え、そんな野蛮な時代生きてたのって思われるはずなんですと。で、その観点で考えると、非人間的だと思うことっていうのに、どんどん取り除かれていって、本当にピュアに研ぎ澄まされたものだけが残っていくっていうのが、あの、振り返った時になると思っていて、で、いわゆる働き方改革って言葉ってもうすごく、あの、なんだろうな。多くの人に伝わってて。で、みんな働き方改革何度もなくしてたら、雪増えるんでしょうぐらいの感じかもしれないけど、うん、要は人間いなくても何とかせいっていう話なんだと思ってて、うん。で、その分人間が高騰していくんだから、えっ、ー、と、人間を採用するのもコスト上がっていくし、うん、えー、その人たちに生産性な、生産的な場所になってもらわなきゃいけないから、コンピューターをどんどん使わなきゃいけない、うん。で、この感覚を持って、あの世の中を、あの、あ、次の当たり前にアップデートしないと、あの、で、次の当たり前っていうのは、正直他の人口に溢れてる国々や、人口が人が代替してくれるかもしれない国々に比べて、人口が減っていく我々の方が先に、その問題の本質に取りかかれると思っていて、そこが DX で、そこが働き方改革でしょっていうのが僕の個人としては強い主張で、で、そこを成し遂げていくために、多くの人がこう、ムーブメントを起こしていかなきゃいけないなと思ってて、あの、それの、まあ自分たちにできることってなんだろうって言ったら CTO 協会に参加することなんですよ
0: 。<笑><笑>着地がここに。<笑>いや、すごい。いや、でもその通りですよね。<笑>その、世界のどの国も直面しないフェーズに、日本は来ちゃっ
2: たので。うんうん、いや、本当に。うん
1: そうなんですかね。2060年とか2040何年ぐらいには、フォアキャストとしては世界人口の減少が、うんうんまあ、アフリカ各国とかの,へあの,の増えが立ちってきた時に、うん、医療水準上がると当然、その子供が減っていきますし、うん、それまでの間に先進各国っていうの人口は減るフェーズに突入してっちゃう。うん、で、あの、それが、まあ、どこまで進むかはわからないけれども、そのタイミングで、は、かなり多くの国々が、その、人口減少っていうものと、資本主義社会っていうものを両立させなきゃいけなくなって、うん、悲しいかな。僕らまだ働いてるんですよ。2040年とか2060年。うん、人生100年時代だと考えると、うんで、40年後でしょうと。で、僕今36で、40年後の76。ギリギリ、うん。で、このタイミングで、なんか、その、そこに対して仕掛け続けた、世界に対して仕掛け続けたし、日本に対して、えー、何かアクション取れたねっていうことがあると、うん、あの、なんだろう、生きてて面白かったなって思えるだろうなと思ってて、うん、なんでまあ、そういうことを考えているっていうのが、まあ、なんだろうな、こう、でっかい話、うん、とか、個人的なビジョンの話ですね。うんうん
2: まあでもその本当に日本が最初なんで、その課題を解決できて、そのソリューションがあの海外に売れれば、日本の経済が発展する。まあ、そうですね。新幹線みたいな感じで。うん。うん、本当に日本のインフラが各国で役立っているように。いや、そうなんですよ、ね。これからやることは、各国に役立つことを作って、日本も売う、うん
1: 。まあ、そういうことできたらいいっすよね。できたらいい。<笑><笑>いや、なんかできたら楽しくないですか
2: そうですね。なん
1: かその、こんなにこう、アーキテクティングを問われてるというか、その、アーキテクティングって何かなと思ったら、その、制約条件に対して効率的な資源適用ができるような仕組み仕掛けだと思ってて、その制約条件っていう意味では、結構その、今の状況の日本からどのようにっていうのはあって、効率的な資源運用って言ったときに何をコモディティ化していくかとか共通化していくかって速度を上げなきゃいけないと思っていて、うん、あの、消費税変わったじゃないですか。変わりましたね。で消費税を変わったときにアップデートされる必要があったシステムの数って日本国内だけでもめちゃくちゃの量だと思うんです。そうですよね。で、それのために費やされた人的リソースもめちゃくちゃの量だと思っていて、でも変わったのって法律の条文だけなんですよね。うん。で、そう考えたときに、変更箇所が1箇所なら、修正箇所が1箇所であるべきだっていうのは、システムの基本的な、そうですね。ポリシーじゃないですか。うんすねうん、日本社会では、このコピペコード、うん、あえてコピペコードって言いますけど、その、法律リ分を解釈し、各システムに反映させていくっていうのが、消費税っていう概念を、特に経験税率も含めた、あの、品目ごとに税率が変わるという概念を取り入れるのに、うんえー、何箇所のコードを、あの、修正しする必要があったのかっていうのは、うん、一つが、多分その、その量が、うんえー、我々の現状で、うん、それは測るべき指標で、う
0: ん、
1: で、それが減っていって、一箇所に近づいていけば近づいていくほど、我々のそのソフトウェアエンジニアの利用効率っていうのは上がってるはずなんですね。うん、そうですね。なんで、その、うん、そういうことがまあ成し遂げられていくと、うんえー、集中領域というか競争領域にソフトウェアをかけるという資源を投入するっていうことができてるはずで、うん、で、これ自体はおそらく多くの国がまだできてないんですね。法、う、律、ん、の十分に対応した、あのー、システムとかサービスが存在するっていう国は存在しなくて、うん、まあそういうことができてる国も当然ちょっとずつあるでしょうけど、うんあの、なんで法律や社会システムも含めたリファクタリングっていうのがなされていく必要がこの DX って動きにあるだろうなと。うん、DX とかソサエティ 5.0 とか
0: 、うん。そう、消費税率が変わった時に各社でシステムの改変とレビューとデプロイとが走っていて僕らもそれをやりましたし、うんうん、でもこれが一発で済むんだったらやっぱり国のシステムに紐づいた、うん、その、まあ、そうそうそううん、特に取引のところはやっぱりこう、その法律を変えることもコストが、コストが当然かかりつつ、うん、やっぱりその後実世界に適応していく上で、やっぱりソフトウェアがそれを適応していく中で、ものすごいコストが今かかっていて、そのコストが、その、ひろくさんおっしゃったように、まあ、測れない、測れていないっていうのは、多分実際のところだなと思っていて、あとやっぱり、変更箇所が一箇所なら、レーが効くっていうのは、こう、ソフトエンジニアのと、こう、の感覚としては当然で、ただじゃあ、それをこう国単位でどう動かしていくのかっていうのは僕には全然想像がせないで。例えばエストニアみたいな国ならなんかあの人たちはやりそうだなとか、ありつつどうなっていくんですかね。うんうん、そう
1: ですね、うん。ただその国の IT 予算の支出とそれを受けてる会社のバリエーションってそんな多くないんですよ実はね、うん。って考えたときに実はその、えー、っと自由に作ってるように見えてあのそこでの知見がオープンになるだけで全然違うとか、うん、そのあと日本だとあのイギリスとかアメリカと違って法律の数が増えていくのを抑制する仕組みは少ないんですね、うん、あの法律立法爆発みたいなフレーズで検索していただくとシステムエンジニアの人が法律文をこういろいろの状況を調べて立法あの、条文がスパゲッティ行動化してるって話を主張してるやつがあって、えっと、平成の間に法律の条文数が何,十何倍にもなってるっていうのがあるんですけど、あのー、政権が交代したりとか、その規制を緩和するっていうサイクルが一ってあると、1個法律作ったら2個減らすとか、うん、なんかそういう棚卸しがされるようになってるんですけど、その日本の立法制度の場合、なかなか法律が減らないんですね
0: 。法律のリファクタリングをしてるっていう感じなんですかね。で
1: で法律が全部その追記追記で追記がなってると、その形外化した法律も残っちゃったりするんでん、法に適合してるかっていうことを、その機械的に、ああ、そのシステムなのっっ
2: で
1: ,でその立法構造っていうのは比較的システム構造に似てるからその国としてシステムフレンドリーな国になろうと思ったら立法される速度っていうのというか立法数とその立法内容の明確か明晰化っていうことをに力を入れていった方がその行政の,その自由権を委ねないとかそれと行政コストも下がるし。例えば一番なんだろう、簡単なやつって、あの、ベーシックインカムって、いう仕組みかん、あるじゃないですか、うん。あの、それがいいか悪いか置いといて、ベーシックインカムって、みんなに調整したものを全部同じ一律で配っちゃえば、行政コストかかんないし、その中で自由にやってよっていうような制度ですと。うん、これなんで行政コストかかんないかっていうと、一律だからですよね。うん、でも、機械的にだったら、行政コストかかんないんですよ、うん。機械的に適応的に、かつその自動的には算定されたら、行政コストかからずに分配できるじゃないですか、ねうん、再分配が、それはなぜ、自動的にできないかっていうと、明文化されてなくて、行政コストかかるからなんですよね。なんで、その、実は別に一律で分けなくても、明、う、文、ん、化されて、十分に、えー、その、なんだろうなん、えー、機械によって実現可能な方法、うん、でこれどんどん増えてると思ってて、であれば、その、なんか、例えば、親が市議会議員だから通るとかじゃなくて<笑>、<笑>あの、極めて恣意的なことなく、機械的に再分配が機能するとか、
0: っ
1: ていうことがあれば、あの、行政コストってめちゃくちゃ減るじゃないですか。そうですね。で、おそらくそういうことが増えながら、あの、一方で、そうじゃない部分の公務員の割合とか増えてくるんだと思ってて、そういうことしないと、まあ、論理的になかなかその、なんだろう。日本国内のリソースが減少していく中で、行政サービスを維持して、かつその経済発展するっていう絵が描きづらいよねっていうのがあると思ってて。なんで、なんかそうなる風に、こう、順番に動いていくしかないよねってい
0: う。なんかこう、ルールが明確に決まっていない。まあ、ルールは決まってるけど、算出がしづらいから、こう、人をかけないとできないようなことっていうのが、いろんな部分にたくさんあって、それをやっぱりなくしていて他の、まあ、想像的なというか、もっと時間をかけたいところに人資源を移せるようにしないと、こう、まあ、行政自体も、僕らは行政自体がサービスで総量があってっていうイメージってあんまり普段しないですけど、まあ、当然人が減るってことは行政に携われる人も減るわけで。
1: そうですね。
0: うん。なってきますよね
1: 。なんで結構なんかそういう、あの、DX っていうのはすごくその、まあ、身近なことから離れたことまであるかもしれないけど、ーあの、なんか僕としては、あのー、与えられた制約条件を冷静になって考えてみると、うん、なかなかそういうことがなされていくっていうことなんだろうな。例えば、うん、あの、各、うっと、サーズって何が嬉しいかっていうと、その、例えばサーズで会見のシステムを使ってましたって言った時に、消費税に関するアップデートって、サーズ業者がアップデートしてくれるわけです。そうですね。そうすると、少なくとも自社のシステムの中に組み込んでた時よりは、アップデートの、うん、を叶えることができるわけじゃないですか。うん、で、これを一箇所に油断ねられて、それはコスト下がりますよね。うん、っていうのが、あの、SART 化とか, PaaS か、パーズ化で、今我々 OS から開発しないじゃないですか、うん、システムを提供するのに。で、もう基本ライブラリもそうだし、えー、なんならク,クラウド、コンテナも自分で作るわけじゃなくて、うんうんえー、API ゲートウェアも下手した作らなくて、とかって考えたときに、うん、作るものは、そういうふうにその、えー、システム化がうまくいくと、そのコモディティな領域どんどん増えてって、うん、で、本当に戦略的なところにどんどん増えていくはずで、これがその日本社会全体で進めるにはどうしたらいいのってのが、うん、あの、通底した多分考え方になるのかなと思いますね。うんうんややこしい話をしちゃったけど
0: 。
2: <笑>面白い話で
0: すね。確かにななんかこう、ソフトウェアエンジニアをしていると、こう、サースが新しく出てきて、自分たちでそれを採用して、それは効率的になったものを、すっと、もう、導入コストってのはものすごく低くて、すっと入れて、それの恩恵を受けて、例えばコンテナもそうでてたし、例えば、んだろうモニタリングもそうですし、こう、僕らって新しいものを入れるコストがものすごく低くて、まあそういうふうなチーム運用やシステム運用にしてるからこそ、すごく、まあスピードが上げられると。でもそれに、それに乗っかれないと、どんどん相対的に見て、こう、進化をしていないというか、便利なものを使えなくなってしまうっていうのが、こう、二極化がものすごい起きてるなっていうのは印象としてあって、これはその、もうちょっと広く見ると、やっぱりその、ソフトウェアエンジニアリングではない、なんだろう。ああ、領域でも同じその、なんだ、サービスによるレバレッジの聞き方みたいなものっていうのが、うん、やっぱり外部で効率化されたものを導入できるかできないかっていうところですごく差が開いてしまう。それはその営業とってもそうだし。うんうん、で、これって、なんか僕ら、まあ、これ聞いてる方々は、ソフトウェアの人たちが多いと思うんで、で、こう、は感覚として、ああ、こうやったらと効率的だろうなと思っても、それをやっぱり、なんか、領域はやっぱり、踏み込んで広げて、こう、いろんなところに、このソフトウェアのパワーを、こう、巻いていってけ、溶け、なんか、職種を溶けていって、いろんなところに、こういうふうにやっていったら効率的なんだよっていうのを、なんかこう、一緒に進められるような仕事の進め方っていうのが、やっぱりこう、まあ、5年、10年とかけて、いろんな職種の中に混ざっていくようなイメージって、なんか僕の中にはすごくあって、なんかこれをやっていく中の一つの視点に、まあ、さっきのその、まあ、データを継続管理するとかもそうですけど、なんか、僕らが見えるもっとこういう風にやったら、オートメーションに乗せられるよね、とかっていう要素を、こう、なんて言うんだろう。まあ、一つずつ紐解いていかないと、まあ、進まないし、まあ、紐解くためには、やっぱりこう、道しるべが必要だなっていうのは、なんか、今回、今回この DX クレートやってみても、ま、すごく思ったところなんですよね
1: 。よかった。すごく思ってくれた。
0: <笑><笑><笑>えー、ありがとうございます。<笑>まあちょっと、いろいろ話をしてたら1時間くらい経ってしまいましたが、うん、あ早いですね。さ
2: あ、大丈
1: 夫ですかなんかややこしい感じのが<笑>多かった気もしますけど。<笑>そうですね。ちょっと
2: 、今回はその、<笑>うん、まあ、ショーノートにリンク貼ると思いますが、TX クライテリアンとはとか、まあ、最初にそのテーマが、こういう5つのテーマがあって、こういうものなんだっていうのをちょっと読んでもらってから、えっ、ー、と、聞いていただけると非常に理解が早い、進むんじゃないかなという気がしますね。<笑>冒頭にあの、アナウンスを入れておきました。そうですね。と<笑>しちゃうかも<笑><笑>、うん。そこが悩ましいですね。そ
1: うですね。はい、すねまあ、音声のメディアなんでね、できる限りその、思いというか、うん、その、なんだろう。こういうものがあるんだなっていうのだけでも聞いてもらって、うん、まあ、例えば、通勤中聞いてたら、うん、その後調べてもらって、うん、なんとなくこういうのあるからやってみませんかとかっていうアクションにつながると、それだけでね、う,でねうん、嬉しいなって
0: ですね。あと、僕から弘樹さんに一つ、こう、社内から広上げた、こう、要望をお伝えする、したいんですけれども。はい。えー、っと、ィンクスクライテリア、やっぱりちょっと長いと。長い。確かに。どうにかして短縮版あるいは、こう、ちょっと質問に答えていくとですね、<笑>こう、はい、DX クライティでこれはこういうことだよっていうのを、こう伝えるような、こう、総当たりの320答えるのではなく、うん、もうちょっとこう、短時間で一旦できて、そこから深掘れるような、はい、こう、仕組みなのか、はい、やりやすさみたいなものがあると嬉しいなっていうのは、予防としてはなってましけど、その辺とかどうでしょう
1: はい。(笑)あの、え意見途中(笑)と(笑)いうあの、本当にそういう意見が出てくるっていうことは、あの、ま、当然320個作った段階で、作ってる側としては、これは厳しいっていう感覚はあります。で、その、一つは、えっと、なんだろ、抽象化して問題を解く前に、具体的な問題を解いた方がいいっていうのが僕の考え方としてあります。あの、なので、えっと、抽象的なことになっちゃうと、それを答えていくと、なんかちょっとやっぱり、えっと、アクションも抽象的になりがちなので、えっと、まずは具体的なものを作って、そこの一般傾向から見て、抽象的なものを抽出していく方が、よりその設計としては正しいんだろうなと思っていて、なんで、今これから徐々に集まってきたデータとか見させてもらって、ま、ここは、もう本当にスタンダードだよね、っていうところから切ってったり、この部分はやっとけば、あの、まず、なんだろう、一つのベースラインだよねっていうところをピックして簡単にしていくっていう方法が一つかなとか、うん、まあそういうその、え三、ー、320項目じゃあやってみようかって思うまでに、うん、あの、エネルギーを調達できるような仕組みっていうのをなんか考えていければなと思っ
0: てます。<笑>うんうん、ぜひ,ひ,ひ、はい。そんなところですかね。えー、お知らせも、ってえぇ、ー、おおさんなんか
2: 、大丈夫ですかね
1: 。
0: そう
2: ですね。はい。あの、はい、じゃあ、宣伝を一つ。はい。えっ、ー、と、デベロッパーズサミット。毎年やっているエンジニアの大きなイベントがありますと。はい、えっ、ー、と、デベロッパーズサミット2020は 2, 2月の13、14と。があるんですけれども、えっ、ー、と、13日の、えっ、ー、と、何時だっけな。15時ですね。15時15分から、ちょっと私が登壇しますので、えー、もしですね、デブサミ行く方で、がいればですね、ぜひ、あの、立ち寄ってもらえると嬉しいなと思います。今回はですね、あの、デブサミ2020のテーマが共に作るというところなので、まあ、またかと言われるかもしれませんが、実力評価会みたいなところで、どうやってこう、あの、通常一人のマネージャーがやるような評価の仕組みを共に作るような仕組みにしたのかみたいなところとか、一人でやるときにはどんな課題がある。その課題をどう解決したのかみたいな話をしたいなと思いますので、え、興味ある方はぜひあの、立ち寄ってもらえればと思います。これで、サビのタイトルすごいっすね。うん、小川さんの発表タイトル
1: 。なぜ技術力評価会の評価者はペアなのか。8年半で378組の評価ペアが835回評価した事例から見る<笑>ペアの効果
0: 。こう、数字で押して
2: いくスタイル<笑>そ,うそうですね。
1: <笑>はい、これ、裏番組の形式手法のやつもちょっと見たいんだよな。あ
2: あ、<笑>それちょっと面白そうですよね。
1: うん
0: そう。いいですね。ああセッション。なんか六
2: レーン。
0: ーす
1: ごい,ね,すごいすね。6レーンはすごいっすね。6レーンでね、うん、なんかすごい
2: 、この時間とか、満席つい、うん、に満席が三つで、うん、残り三つも残席わずかになってるんで。うんうん、いやー、すごいなっていうい。あ、しかもこれはツーデイズですからね。ツーデイズ。うん、あすごい。すごい
0: 。み皆さんぜひ。うん。お願いします。うん、はい。えーひろきさんなんかお知らせとかあれば
1: お知らせ。お知らせ何があったかな<笑>まあ、あの、もし聞いてる方でエンジニアリクング組織連の正体をまだ買ってないよっていう方がいたら買ってください。買ったよっていう方がいたらスラックとかに買った方が
0: いいよって書いてください。<笑><笑>お願いします。<笑>はい。じゃあ今日はそのとこですね。はい、えー、っと、今日のショーノートはアジト FM スラッシュ。今日は何回だ ?56。で、えっ、ー、と、今日話したリンクなどなどを載せておきますので、ぜひよろしくお願いします。感想などは、えー、ツイッターで、ハッシュハッシュと FM で、えっ、ー、と、見てますんで、よろしくお願いします。はい。はい。じゃあ、えっ、ー、と、今日のゲストは、えー、ひろきさんと小川さんでした。どうもありがとうございました。あ
1: りがとうございました。